0: 弟兄姐妹平安。在上一段的经文当中，记载了大卫在希伯伦所生的六个儿子，也记载扫罗家渐渐的衰微，而大卫家越来越兴盛。经文记载亚尼尔在扫罗家大有权势，他与扫罗的妃嫔利斯巴同房，被伊施波社知道了。伊施波社质问亚尼尔，结果反遭亚尼尔的怒气相向。亚尼尔决议帮助大卫成为全以色列地的君王。亚尼尔派人向大卫表达愿帮助大卫使以色列人归服他。大卫要求必须将米甲带来才能够见到他。亚尼尔着手招集以色列的长老，告诉他们可以照从前所愿意的让大卫做王治理。亚尼尔也到了大卫那里转达以色列长老们的意愿。大卫设摆宴席款待亚尼尔之后，亚尼尔平安离去。今天我们要看的经文在撒母尔记下的第三章二十二到三十九节。弟兄姐妹，让我们先一起在神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你，你总是乐意透过圣经对我们的生命说话。求主赐福这段时间，当我们读你的话，默想你的话语，求你。发出光来，照亮我们的生命，让我们的生命被建造、被喂养，可以领受生命的粮食。奉主耶稣的名祷告，阿门。撒母耳记下第三章第二十二节：约押和大卫的仆人攻击敌军，带回许多的掠物。那时亚尼尔不在希伯伦大卫那里，因大卫已经送他去，他也平平安安的去了。约押和跟随他的全军到了，就有人告诉约押说：“尼尔的儿子亚尼尔来见王，王送他去，他也平平安安的去了。”约押去见王说：“你这是做什么呢？亚尼尔来见你，你为何送他去？他就踪影不见了呢？你当晓得尼尔的儿子亚尼尔来是要宽宏你，要知道你的出入和你一切所行的事。”约押从大卫那里出来，就打发人去追赶亚尼尔，在希拉井追上他，将他带回来。大卫却不知道。亚尼尔回到希伯伦，约押领他到城门的瓮洞，假作要与他说机密话，就在那里刺透他的肚腹，他便死了。这是报杀他兄弟亚撒黑的仇。当亚尼尔来到希伯伦找大卫的时候，约押正带着军队去与敌人作战，约押和跟随大卫的仆人打了胜仗，从敌军夺了许多战利品，带回到希伯伦。约押回来的时候，正好与亚尼尔错过了。当约押和全军回到希伯伦的时候，约押听说亚尼尔来找大卫，并且王将亚尼尔平平安安的送走，约押十分不以为然。于是向大卫表达了抗议。约押直问大卫：“你这是做什么？你为什么容让亚尼尔平安离去呢？你难道不知道亚尼尔是骗你的吗？他来到这里是要窥探虚实，要知道你的动静和你的实力，好进一步的攻打你。”约押告诉大卫，他认为亚尼尔不怀好意，只是找机会想要攻击，请负大卫。动摇大卫作王的地位。约押不认同大卫的做法，觉得他不应该放亚尼尔走，于是他背着大卫采取行动。约押派人去追赶亚尼尔，在希拉井那里追到了。希拉井在希伯伦北方大约三四公里左右。亚尼尔才从希伯伦离开不久，就听到有人追赶而来。亚尼尔不疑有他，跟着回到了希伯伦。约押见到了亚尼尔之后，把他带到城门的瓮洞，这个意思是城门的中间。约押假装有机密的事情要告诉亚尼尔，趁着亚尼尔没有防备，就把他杀了。约押背着大卫将亚尼尔杀害，真正的动机是为了报复。亚尼尔在机变之役，在被约押的兄弟亚撒黑追赶的过程当中，因为摆脱不掉。最后使出一记回马枪，将亚撒黑刺死。约押怀恨在心，用这个机会将亚尼尔杀了，报他杀弟之仇。二十八节，大卫听见了，就说：“流尼尔的儿子亚尼尔的血，这罪在耶华面前必永不归我和我的国。愿流他血的罪归到约押头上和他父了全家。”又怨约押家不断有患漏症的、长大麻风的、架拐而行的、被刀杀死的、缺乏饮食的。约押和他兄弟亚比筛杀了亚尼尔，是因亚尼尔在基遍征战的时候杀了他们的兄弟亚撒黑。约押杀死亚尼尔的消息传到了大卫的耳中，大卫随即宣称约押所行的是罪。并且大卫宣称，约押的罪在耶和华的面前永远不归给大卫以及大卫的国。这意思是，耶和华神鉴察每一个人所行的，神知道这个罪是出于约押，不是出于大卫，是与大卫毫无干涉的，并且大卫宣告，约押的罪不能够影响到大卫，也不能够影响到大卫所治理的国家与百姓。大卫是约押的领袖，约押是大卫国中的重要将领。他所行的，不论是对是错，不论是善是恶，不可能完全对大卫没有影响，也不可能对大卫治理的国度不起任何的作用。因此，大卫所宣称的是释放一份属灵的保护，不容许约押所犯的罪成为大卫与耶和华神之间的阻隔。同时，约亚的罪也不能够成为犹大、以色列与耶和华神之间的障碍，导致神的子民无法活在神的祝福之中。身为神的儿女，我们有责任，我们也有权柄，透过我们的口宣告出神的祝福，释放神的保护。我们需要看守自己的生命。有时候，负面的思想会进来；有的时候，在遭遇困难、煎熬的时候。魔鬼的谎言会进来，有的时候负面的经验会来到，连我们的口都可能会开始说一些消极、悲观的话语。有的时候，我们在所在的环境当中，会有很多使人觉得重压、受挫、负面、灰暗的声音，常常也让我们的心受到了影响，而我们的口也可能会跟着说出一些没有造就。反而是带来破坏的话语。人的话语是带着能力的，能够打开一个属灵的破口，让黑暗的权势进来搞破坏；也能够开启一道祝福的门，让神的祝福与能力释放出来。在家庭当中，我们所说的话可能影响家庭的氛围，可能引起纷争，也可能促进和睦。同样的原则，在校园、在职场。在教会的环境中都是如此。我们说出的话语可能被魔鬼利用，也可能与神同工。我们需要谨慎自己的口，让我们所说的话语释放神的祝福，成就神所要成就的工作。接下来，大卫宣告了咒诅约押和他的家族的话语。大卫知道是约押杀害了亚尼尔，他宣告流亚尼尔的血的罪。归到约押的头上，以及约押的全家。这些咒诅的内容包含了：第一是肉症和大麻风，这个是在旧约时代最严重也最令人感到羞耻的疾病；第二是架拐而行，就字面来看，指的是需要靠着手杖来行走。约押是一个战士，是一名将领。以色列人从出埃及开始就被称为耶和华的军队。若需要依靠手杖才能够行走，等于是失去了战斗力，成为一个软弱而无力自保的人。第三是被刀杀死的，这个指的是横死。第四是缺乏饮食的，这指的是严重的缺乏或者是遭遇饥荒。这样的咒诅不只是在约押的身上发生，也会跟着约押的家族延续下去。在旧约中明确的记载，杀人流血的罪会带来咒诅，使人失去神的祝福与保护，受到黑暗权势的攻击。此外，人是按照上帝的形象样式所造的，杀人流血其实是将造物的主宰视为无物。这样的人，神必讨他的罪，而他也要付上生命的代价，要以命偿命。杀人流血的罪所带来的后果与影响，除非是透过耶稣基督救赎的恩典，否则无法得到翻转与改变。在大卫的时代，救赎的恩典还未成就，罪所带来的影响深深刻印在人的生命中，直到世世代代一直延续。大卫所宣告的，不是要刻意咒诅约压和他的家族，而是宣告出约压犯罪的后果。这是在属灵领域里面真实存在的一股影响力，也是一个没有耶稣基督救赎恩典的人无法挣脱的人，靠着自己的力量或者是依靠人的帮助，无法真的脱离咒诅的影响。但若是一个人接受耶稣基督的救恩，而且坚定的以耶稣基督为他的救主和生命的主，活在神所预备的救赎恩典之中，他就可以因为神的怜悯。以及神的权柄能力，脱离咒诅的影响，进入神的祝福之中。三十一节，大卫吩咐约亚和跟随他的众人说：“你们当撕裂衣服，腰束麻布，在亚尼尔关前哀哭。”大卫王也跟在关后。他们将亚尼尔葬在希伯伦。王在亚尼尔的墓旁放声而哭，众民也都哭了。王为亚尼尔举哀，说：“亚尼尔何竟像鱼丸人死呢？你手未曾捆绑，脚未曾锁住，你死如人死在罪孽之辈手下一样。”于是众民又为亚尼尔哀哭。日头未落的时候，众民来劝大卫吃饭，但大卫起誓说：“我若在日头未落以前吃饭或吃别物，愿神重重的降罚于我。”众民知道了，就都喜悦。凡王所行的，众民无不喜悦。那日，以色列众民才知道，沙尼尔的儿子亚尼尔，并非出于王意。王对臣仆说：“你们岂不知今日以色列人中死了一个做元帅的大丈夫吗？我虽然受高为王，今日还是软弱。这喜卢雅的两个儿子比我刚强。愿耶和华照着恶人所行的恶。”报应他。大卫做出了决定，下令厚葬亚尼尔。大卫吩咐约押要在送殡的行列中，而他是杀人凶手。大卫也吩咐跟随约押的众人要跟在送殡的队伍里面。大卫吩咐他们要撕裂衣服，腰束麻布，这是以色列人表达哀伤的方式。大卫同时要求他们要在亚尼尔的棺木前哀哭，表达哀悼。大卫自己也跟在棺木的后面，这显示出大卫亲自为亚尼尔举行这场葬礼。大卫为亚尼尔举哀，说道：“亚尼尔何竟像鱼湾人死呢？你手未曾捆绑，脚未曾锁住。”这表示亚尼尔并不是一个罪犯，也不是打败仗的战犯。他不是因为犯罪而死，也不是因为战败而亡。大卫说出雅尼尔是死在罪孽之辈的手下，这话应该是讲给约押和跟随约押的人听的，表示大卫知道真正的杀人凶手是谁。大卫在雅尼尔的坟墓旁哀哭，众民也为了雅尼尔而哀哭。当时有百姓来劝大卫吃饭，被大卫拒绝了。他表示，若是在太阳下山之前吃饭，或者是吃别的东西，愿神的责罚临到以色列人。以太阳下山为一天的开始，因此大卫的意思是在这一天还没有结束，新的一天还没有开始之前，他为亚尼尔的死而尽时哀哭。大卫所做的赢得了百姓的心，得到众民的喜悦。到这个时候，以色列众民。才知道大卫并没有起意要杀害亚尼尔，更没有下令做这件事。亚尼尔前来希伯伦，最后死在这里，在以色列家与犹大家仍旧对立的这个时候，难免让人联想到是不是大卫下令要杀掉亚尼尔。更何况知道约押痛下毒手的人，更会合理怀疑是大卫授意要约押这样做。大卫所做的，使在场的众民明白过来，知道大卫无意杀害亚尼尔，反而是真诚相待，把亚尼尔视为无辜受害的英雄。最后，大卫对身边的臣仆说话，表示以色列人中死了一个做元帅的大丈夫。当扫罗四处追杀大卫的日子里，亚尼尔就跟在扫罗的身边，协助他追杀大卫。如今大卫为了整个国家的合一，为了承担起神给他治理全以色列的托付，他愿意放过亚尼尔，甚至看他是一个足以做元帅的将领。可见大卫已经从内心完全饶恕亚尼尔，并且愿意接纳他成为一个可以一起打拼的同工，愿意按着神给亚尼尔的恩赐与能力，赋予他一个合适的位份。这是一颗宽广的心。是一个身为领袖的人需要培养的。大卫说：“我虽然受高为王，今日还是软弱。这洗如雅的两个儿子比我刚强。愿耶和华照着二人所行的报应他。”洗如雅是大卫的母亲的姐妹。洗如雅的两个儿子指的是约押和亚比筛。大卫把约押和亚比筛都算进去了，可见亚比筛在。约押杀害亚尼尔的行动中，也参与了一份。在当时的局势下，大卫受高做犹大王，然而约押手握军权。很显然的，约押已经渐渐显露出一些不当的动机与言行，让大卫感受到压力与威胁。约押名义上是大卫的将领，却背着大卫，按着自己的好恶。把私人恩怨放在大卫的考量之前，也放在国家的利益之上。约押想必也透过各种手段累积自己的实力，自立山头。虽然没有公开的叛变，却多次公开或私下与他的领袖大卫不同心、不同调。特别是面对大卫想要重用的人才，当这些人对约押的地位有潜在性的威胁时。约押就用私下的场合，背着大卫痛下毒手，来巩固自己的权位。大卫虽然为王，其实并不是所有的臣仆将帅都真心的顺服，这对一个领袖而言是极大的挑战。大卫说：“愿耶和华照着恶人所行的报应他。”这表示大卫并没有在当下立刻采取断然的措施。去处置约押的过错，很可能大卫心中存着忌惮，在约押握有军权之下，恐怕在国家不稳定的状况中下手处理约押，会导致更大的动荡不安。大卫期待公益的耶和华神照着约押的恶行来报应他，结果大卫终其一生没有公开处置约押，但是在国位稳固、传位给所罗门的时候。向所罗门诉说了约押的恶行，并且要所罗门按着神给他的智慧，让约押得到应得的报应。从约押的身上，我们看见一个参与在神的工作当中的人，却带着个人的野心，也怀着私人恩怨。神的工作还是会成就，因为神自己要兴起他的作为，成就他要成就的工作。但这样的人会遭受亏损。他的掺杂会使他无法成为一个得胜者。约押的私人恩怨，公报私仇，衍生而出的是人对大卫的误会。这件事情很难说清楚，因为是大卫的重要将领做了这样的事，大卫很难不被认为是背后指使的人。大卫没有去多解释什么，因为多说也无益。大卫在重要的时刻做了一些对的事情。而这些对的事情是出自大卫内心对人，也就是对亚尼尔真诚的尊荣与重视，结果使得周围的人明白过来，解除了对大卫的误会，增加了对大卫的信任。神的儿女有时候也会因为别人的血气与肉体的行为，使我们遭受到一些误解与不必要的困扰。我们需要沉得住气。不要因为别人肉体血气的言行而激动了我们里面的血气，以至于做出得罪神的事，或是缺少了智慧的举动。诗篇三十七篇这样说：当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。罗马书十二章十九节这样说：不要自己深渊。您可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“伸冤在我，我必报应。”求主保守我们的心，掌管我们的口，约束我们的行动作为，不随着别人的血气，不顺从肉体去行愚昧的事，而是相信神掌权，并且等候神出手来行大事。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们的生命说话。主，我们感谢你是按着你的形象样式来创造我们。你的话语大有能力，你也赋予我们的话语有极大的能力。主，求你教导我们学习谨守自己的口。有的时候，我们面对一些人的血气激动了，我们去说负面的话；有的时候，我们承受压力重担，说出了负面的话；有的时候，我们没有谨守自己的口。容让我们的口说出了许多负面的话语，在我们的生命中凿出了许多破口，失去了神的祝福。主，求你帮助我们警醒，透过我们的口所说的话，去打破咒诅，去释放祝福，使我们可以用口中所说的话语来与神同工，成就神所要成就的工作。亲爱的主，我们在你的面前承认，主有的时候我们真的有一些个人的野心。我们也有一些私人的恩怨，有的时候我们就顺着这些在说话、在行事，其实有一些时候破坏了你的工作。有时候即使可能没有真的造成施工的亏损，我们自己的生命也受到了很多的亏损。主求你怜悯我们，保守我们的心，可以脱离一切的骄傲，可以存心谦卑，以神的国度为念。主啊，求你保守我们学习饶恕。不落入苦毒怨恨之中，而做出得罪神、危害神工作、危害神国度的事情。主啊，求你格外的保守我们的心，不去因为那些作恶的而心怀不平，帮助我们能够止住怒气，可以离弃愤怒，可以信靠神，不凭着自己的血气行事，而是坚定的等候神出手行奇妙的作为。求你保守我们，让我们在这一天。经历你大能的恩典与我们同在，奉主耶稣的名祷告，阿门。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把链接传给需要的人。愿上帝祝福你，阿门。